0: Ähm, mir ging es mehr um die Rolle als Türöffner, denn äh, diese Rolle hat Herr Fritsche und auch Herr zu Guttenberg ja offenbar gespielt im Kanzleramt. Ähm, also sehen Sie das als problematisch, dass Personen, die über äh, sehr gute Kontakte verfügen im Kanzleramt, dann in einer weiteren Verwendung ähm, diese Türöffnerfunktion für Firmen spielen?
1: Ich habe schon verstanden, worauf Sie hinaus wollen. Und trotzdem würde ich sagen, habe ich eine Antwort gegeben. Entscheidend ist ja, dass die Bundesregierung... Ähm, gängiger, also ganz normal und als Teil des demokratischen Willensbildungsprozesses mit Interessenvertretern trifft und dabei aber dann am Ende eine unabhängige Entscheidung trifft. Also die, der Prozess der Willensbildung bleibt äh, unabhängig und das ist äh, ohne Ansehen, also da, da spielt dann sozusagen es kann, keine Rolle, woher und welche Vergangenheit sozusagen der Interessenvertreter hat.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer. Ähm, als Vorbemerkung, wir haben kein Kabinett gehabt, deswegen erübrigt sich der Bericht aus dem Kabinett und für alle Zuschauer, die möglicherweise diese Bundespressekonferenz live sehen, nur der Hinweis, die Bundespressekonferenz ist keine Institution der Bundesregierung, wie viele fälschlicherweise immer annehmen, sondern ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die sich in Berlin zusammengetan haben, um selber Pressekonferenzen veranstalten zu können, um damit die Bevölkerung auch besser informieren zu können. Und alle, die hier auf dem Podium sitzen, sind unsere Gäste. Das nur als Vorbemerkung. Wir haben dann gleichwohl trotzdem eine Ankündigung, und
3: zwar vom Auswärtigen Amt, einen Hinweis, Herr Burger, bitte. Vielen Dank. Ja, Deutschland hat, wie Sie wissen, am 1. Juli den Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übernommen. Ein Schwerpunkt, den wir während unseres Vorsitzmonats setzen, ist das Thema Klima und Sicherheit und deshalb wird am kommenden Freitag, den 24. Juli, Außenminister Maas im Sicherheitsrat eine offene Debatte zum Thema Klima und Sicherheit leiten. Bei dieser Debatte werden ein hochrangiger Vertreter von UN-Generalsekretär Guterres und, Vertreter und Vertreterin der Zivilgesellschaft zu Wort kommen. Die Auswirkungen des Klimawandels stellen schon jetzt eine zunehmende Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit dar, wie die Aufnahme in ein Dutzend Resolutionen zu verschiedenen Konflikten etwa in Afrika zeigt. Ziel der Debatte am Freitag ist es, zu definieren, wie der Sicherheitsrat künftig verlässliche Informationen über die Aus äh, Auswirkungen des Klimawandels einholen kann. Konkret wollen wir Verbesserungen im UN-System erreichen, um dem Sicherheitsrat eine solide Informations- und Entscheidungsgrundlage für klimabedingte Risiken zu verschaffen. Die offene Debatte die Debatte wird in Form einer Videokonferenz stattfinden und kann live mitverfolgt werden auf webtv.un.org. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Gibt es dazu eine Frage? Herr Jung.
4: Für wie erfolgsversprechend halten Sie so eine Debatten, wenn da äh, Vetomächte teilnehmen, die den Klimawandel also regierungstechnisch leugnen?
3: Ja, Sie haben recht. Das ist ein Thema, äh, zu dem es im Sicherheitsrat äh, durchaus äh, auch kontroverse Debatten gibt wo es, kein, wo kein Konsens herrscht. Aber gerade deswegen scheint es uns wichtig, das Thema weiter auf die Agenda zu setzen. Und ich habe ja gesagt, wie die Zielsetzung für diese Sitzung ist, nämlich innerhalb des UN-Systems Verbesserungen zu erreichen, damit verlässliche wissenschaftliche Informationen zur Verfügung stehen, dem Sicherheitsrat über die Auswirkungen von Klimawandel auf äh, ja, Sicherheitsfragen ähm, und auf dieser Grundlage die Diskussionen im Sicherheitsrat vorausschauender geführt werden können.
4: Hat die Bundesregierung dann Ideen, konkrete Ideen, wie das auf UN-Ebene geändert werden könnte?
3: Dazu gibt es äh, eine ganze Reihe von ähm, äh, Gesprächen, die dazu seit geraumer Zeit stattfinden. Und ähm, das vorzustellen, ähm, dem dient unter anderem diese Sitzung am Freitag. Weitere Fragen dazu?
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Das ist nicht der Fall. Dann ich, äh, gebe ich jetzt mal die Themen vor, die Kollegen an mich herangetragen wollen. Und ich schlage vor, wir fangen mit dem Thema Maut an. Dazu hatte ich die meisten Fragen. Dann müsste also das... Wahrscheinlich das Verkehrsministerium nach vorne wechseln. Umweltministerium dann auch in dem Zusammenhang. Umweltministerium, ja. Und... Dann beginnen wir mit ähm, Herrn Rinke.
0: Ja, ich würde auch ganz gerne mit dem Umweltministerium anfangen. Ich hätte ganz gerne gewusst, was das Umweltministerium zu den Plänen des Verkehrsministers sagt, dass man eine Maut europaweit ausdehnt. Für eine Pkw-Maut, aber möglicherweise im zweiten Schritt ja oder im weiteren Schritt auch für die Lkw-Maut. Ist das auch in Ihrem Sinne, da muss die Bundesregierung ja eine gemeinsame
5: Position zu einnehmen? Sie haben jetzt zwei Mautsysteme angesprochen, das eine für die Pkw-Maut, das eine für die Lkw-Maut. Das sind auch schon zwei verschiedene Themen und auch zwei verschiedene ähm, ja, Haltungen, die wir dazu haben. Ich fange mal mit der Pkw-Maut an. Das ist natürlich eine Meldung, die uns überrascht hat. Aus unserer Sicht führt so eine europaweite Vignette für Pkw eigentlich in die falsche Richtung. Denn wir in Deutschland haben uns ja für ein Bepreisungssystem von CO2 im Verkehr entschieden. Wir führen nächstes Jahr einen CO2-Preis auf Benzin und Diesel und eben generell Kraftstoffe ein – und äh, damit haben wir dann ja auch die erwünschte Wirkung, dass wir einen klimafreundlicheren Pkw-Verkehr ähm, schaffen können, denn dieser CO2-Preis steigt jedes Jahr. Und wir schaffen auch eben einen Anreiz ähm, für den, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Und ähm, außerdem hat so eine Vignette natürlich einen erheblichen Nachteil. Sie ist eine Art Flatrate die die Vielfahrer belohnt und die wenig Fahrer eben ähm, ja, eher im Regen stehen lässt und belastet. Und deswegen ähm, ist das aus unserer Sicht überhaupt nicht sinnvoll. Ähm, und das Entscheidende ist, wir wollen ja keine Doppelbelastung äh, der Bürgerinnen und Bürger. Wie gesagt, wir haben eine äh, CO2-Bepreisung, die wir im kommenden Jahr einführen für den Verkehr. Und äh, das ist der richtige Weg aus unserer Sicht, den wir gehen sollten.
2: Herr Jung, nee, pardon,
5: das war jetzt der eine Teil der Antwort. Ja, Sie wollten auch zum LKW fragen, genau. genau. Entschuldigung, Die, für den LKW ist es ja vorgesehen, eine stufenweise Erhöhung der CO2, eine CO2-orientierte und stufenweise Erhöhung der Maut einzuführen. Und das ist auch etwas, was wir im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung ja, so beschlossen haben. Also wir wollen diese Lkw-Maut, die ähm, sich staffelweise erhöht, entsprechend ähm, eben am CO2-Ausstoß ausgerichtet. Das ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz und dahinter stehen wir auch.
2: Dann Herr Jung dazu.
4: Herr Alexandrin, können Sie vielleicht mal erläutern, als Bürger in Europa zahlt man ja Steuern dafür, dass zum Beispiel Infrastruktur gebaut wird. Damit werden Autobahnen gebaut. Warum will Ihr Ministerium jetzt noch mal für die Nutzung dieser öffentlichen Infrastruktur äh, eine Maut einführen. Für alle in Europa?
6: Also zum
2: einen. Ich glaub,
6: jetzt. Ich fange mal ganz allgemein an. Also es ist jetzt nicht so, dass. Äh, unser Ministerium mir da jetzt auf äh, Alleinsicht vorprescht, sondern tatsächlich kommen wir hier einem Wunsch nach, den tatsächlich alle äh, EU-Mitgliedstaaten an äh, uns herangetragen haben, diesen Punkt, der mehr als, seit mehr als zehn Jahren äh, auf europäischer Bühne diskutiert wird, äh, noch einmal voranzutreiben. Das heißt, was wurde getan? Es wurde ein grundsätzlicher Vorschlag jetzt noch mal erarbeitet, um im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft dieses Anliegen, worauf, sich, äh, worauf im Inneren der EU eigentlich Einigkeit besteht, dass wir nämlich zum einen hier eine sehr gerechte Nutzerfinanzierung ermöglichen und zum anderen eine sehr gute Lenkungswirkung in Sachen Klima äh, im Verkehr haben. So, das ist auch nicht so, dass das jetzt ein Punkt wäre, der jetzt völlig neu wäre, sondern äh, der Punkt euro spielt unter anderem eine Rolle auch im Klimapaket, das die Bundesregierung ja gemeinsam verabschiedet hat. Dort findet sich es wieder auf Seite 11, soweit ich weiß, äh, und ist unter anderem ein wesentlicher Punkt im Re äh, Verkehrsressort, weil wir eben dort auch nochmal eine Lenkungswirkung merken oder sehen, die wir dann eben auch nicht nur in Deutschland, sondern eben auf europäischen äh, Maßstab setzen können.
4: Ich habe trotzdem nicht verstanden, warum die Nutzer, die Sie gerade angesprochen haben, die das schon bezahlt haben durch ihr Steuergeld, jetzt nochmal äh, eine Maut zahlen müssen. Und wenn Sie sagen, das wurde von allen Regierungen in Europa an Sie herangetragen, das gilt dann auch für die deutsche Regierung. Die Bundesregierung will und
6: wollte das auch. Ich habe es gerade vorgetragen, also es ist ein Teil des, äh, des Klimapakets, worauf sich die Bundesregierung verständigt hat. Aber Herr Hof hat gerade was anderes gesagt. Das schriftliche Dokumente finden Sie und ich glaube, das haben wir auch relativ ausführlich schon äh, diskutiert. Und ich will Ihnen jetzt auch gar nicht widersprechen. Ähm, Herr Hofer, kann sondern ich noch was sagen? Ich habe gerade noch mal aufgemacht, dass wir hier eine Diskussion noch mal aufnehmen Anstoßen auf Wunsch, der an uns herangetragen ist äh, im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft. Hier ein Thema, das seit sehr, sehr langer Zeit diskutiert wird, noch einmal neu anzustoßen im Rahmen
5: äh, der Ratspräsidentschaft. Herr hoffe, können Sie das vielleicht kurz. Äh, stimmt das? Also, <lacht> da müssen wir mal ein bisschen unterscheiden. Ähm, wir sind jetzt ja natürlich auch in der Rolle der Ratspräsidentschaft. Ähm, da will ich mich jetzt ganz zurückhaltend äußern und erstmal gar nichts äh, zu diesem Vorgang sagen. Ich äh, spreche jetzt hier als Sprecher des Bundesumweltministeriums und jetzt nicht äh, sofort im, in der Rolle der äh, Ratspräsidentschaft, wobei wir die natürlich an dieser Stelle immer auch im Hintergrund äh, im Hinterkopf äh, haben müssen. Und äh, ich betone noch mal, dass wir uns im Klimaschutzprogramm auf einen anderen Ansatz verständigt haben. Wir haben uns auf die CO2-Bepreisung im Verkehr also den CO2-Preis eben für Kraftstoffe, verständigt. Auch weil er eben einen Vorteil weil er eben diesen Vorteil hat gegenüber einer ähm, Maut. Er wirkt ähm, recht direkt, er ist eben gerecht, was das Fahrverhalten betrifft. Wir haben ihn ja auch so ausgestaltet, dass jetzt aber eben Pendler, ähm, gerade auch eben Menschen mit niedrigeren Einkommen, die aufgrund ihrer Arbeit viel fahren müssen, trotzdem eine Entlastung bekommen. Also wir haben ja dann ein echtes Paket geschnürt äh, für diese CO2-Bepreisung im Verkehrssektor, die unterschiedliche Punkte, auch gerade die Sozialdimension äh, berichtet. Und ähm, das Gute eben daran ist, er gilt ja nicht nur auf den Autobahnen. Es ist eine CO2-Bepreisung, die gilt natürlich auf jeder Straße, weil es geht um Kraftstoffe und nicht um eine Straßennutzungsgebühr. Und was wir äh, auf keinen Fall wollen, ist hier eine Doppelbelastung der Bürger, äh, CO2-Preis und dann noch eine Straßennutzungsgebühr. Frau Herzog.
7: Nochmal an das Verkehrsministerium. Es gibt ja bereits in vielen Ländern eine Vignette. Also... Inwiefern würden Ihre Pläne darüber hinausgehen oder das ergänzen? Können Sie noch mal Kriterien nennen zum Beispiel?
6: Genau, das ist eben der Punkt, dass es in verschiedenen Ländern verschiedene Ansätze gibt. Und hier wollen wir eben schauen, dass man, wie, wie kriegt man all diese Ansätze zusammen. Und ich wiederhole noch mal, wir haben hier einen sehr, sehr äh, frühen Vorstoß. Das heißt, wir stoßen das Thema noch mal an. Alle weiteren Details werden dann äh, im Verlauf kommen. Zusatz?
7: Ähm, ja, nicht direkt Zusatz, aber zum gleichen Thema an das Finanzministerium.
8: Es äh, da, scheinbar neue Vorschläge vom ähm, Verkehrsministerium gibt und äh, dass da noch Abstimmungsbedarf ist. Und sobald wir in der Bundesregierung dazu eine einheitliche Meinung haben, werden wir uns dazu hier äußern.
7: Eine Meinung erstmal unter Vorbehalt haben Sie im Moment nicht.
8: Ich habe mich eben dazu geäußert, wenn wir hier eine einheitliche Äußerung machen können, dann werden wir uns hierzu auch hier in der PK äußern. Dann dazu
0: nochmal Herr Rinke. Ja, nochmal ans Verkehrsministerium, vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, also was genau das Ziel dieses Vorstoßes ist. Sie wollen Diskussionen über eine europaweite Regelung, die möglichst noch in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft beschlossen werden soll. Was hätte das für Konsequenzen für Deutschland? Dass Deutschland sein System ändert? Oder worauf zielt das?
6: Ich sage es noch mal, wir haben ja einen sehr grundsätzlichen Vorschlag gemacht, der, wie man äh, eben auch vernehmen konnte, auch sich noch in der Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung befindet. Nochmal aber, wir haben hier sehr... Äh, also an das Verkehrsministerium wurde im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft von verschiedenen Seiten, seitens verschiedener EU-Staaten herangetragen, dass die Debatte, die seit mehr als zehn Jahren läuft, ähm, wie schafft man es, eine, eine gerechte Finanzierung der, der Straßennutzung und gleichzeitig mit einem Instrument, was eine solche euro invignetten richtlinie wäre, auch nochmal eine klimatechnische Lenkungsmaßnahme einzubauen. Diesen Vorschlag haben wir angestoßen.
0: Genau, aber darf ich nochmal nachfragen? Ich verstehe das Ziel nicht. Ihr Minister muss ja ein klares Ziel haben. Heißt das dann, dass man sicherstellen möchte, dass jedes EU-Land tatsächlich so eine Bepreisung oder Vignette oder Maut hat, die dann alternativ sein kann, also dass Deutschland sein System weiterführt und andere führen was anderes oder das Gleiche ein. Oder käme es zu der vom Umweltministerium befürchteten Doppelbelastung?
6: Wie gesagt, wir sind am Anfang der Diskussion. Die weitere Details werden folgen. Was das Ziel sein soll, ist, dass wir ja jetzt über sehr, ähm, das hatte ich auch schon gesagt, dass wir über nationale Maßnahmen sprechen, die dort sind. Also wir haben verschiedene Mautsysteme in verschiedenen Ländern. Äh, und es wird jetzt eben nochmal der Versuch angestoßen, eine europäische Regelung zu finden.
2: Herr Jung dazu noch mal. Äh, pardon, Herr Jessen.
9: Ja, fängt auch mit J an. Ähm, Alexandrin, wenn ich mich nicht verhört hatte, dann hatten Sie in Ihrer ersten Einlassung gesagt, alle anderen EU-Staaten hätten Sie ge äh, dazu ge darum gebeten. Wie dokumentiert sich das? Wie dokumentiert sich das alle, oder auch, wie Sie es jetzt eben sagen, verschiedene EU-Staaten Deutschland um eine solche Regelung gebeten haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage an Frau Demmer. Wenn eine Regelung jetzt auf den Weg gebracht wird, als Vorschlag, die die bisherige deutsche Regelung, auf die sich die Bundesregierung verständigt hatte, faktisch außer Kraft setzt oder konterkariert, welche Position hat die Kanzlerin? Dazu beobachtet sie den Prozess nur oder äh, hat sie eine eigene Meinung dazu?
1: Also die Gespräche äh, zu diesem Thema werden innerhalb der Bundesregierung geführt. Ich habe jetzt den äh, Ressorts hier nichts hinzuzufügen.
9: Die Kanzlerin hat, äh, Sie können nicht berichten, ob die Kanzlerin eine eigene Position dazu hat oder möchten Sie es nicht sagen?
1: Wie üblich findet Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung statt.
9: Und dann war noch die Frage an Herrn Alexandrin. Sorry, falsche Wortwahl, nicht alle, viele.
6: Und wie dokumentiert sich dieser explizite Wunsch? In Gesprächen, die der Minister mit seinen Kollegen führt.
4: Herr Jung jetzt? Jetzt wird es ja spannend. Wie viele sind viele? Das muss ich Ihnen tatsächlich nachreichen. Und äh, Sie verwiesen auf Seite 11 äh, vom Klimapaket der Bundesregierung, geht es um die Eckpunkte dieses 23-seitige Papier oder äh, die 173-seitige Fassung? Weil bei beiden, wenn man da nach Maut sucht, wenn man auf Seite 11 guckt, dann geht es ausschließlich um CO2-Bepreisung in Sachen LKW-Maut. Da ist nichts mit PKW-Maut aufgeschrieben. Also worauf haben Sie jetzt gerade verwiesen? Es fokussiert auf die Grundsätze,
6: die man hat im Sinne einer eurovinierten Richtlinie. So aktuell sind wir da, wie Herr Haufer auch richtig gesagt hat, vor allen Dingen äh, beim Stand der Lkw-Maut. Ähm, was eben momentan diskutiert wird, ist, inwieweit man diesen Vorschlag äh, ausführen kann, um die Lenkungswirkungen, die wir dort im Klimapaket beschrieben haben, die es durch die Lkw-Maut eben gibt, eben weiter sinnvoll auszuweiten äh, auf einer
4: europäischen Ebene. Ich, ich kann es Ihnen ja vorlesen, aber Ihre äh, Novelle der euro vigilanten richtlinie bezog sich explizit in diesen Papieren auf die LKW-Maut. Das sagte ich gerade, es bezog sich auf die Lenkungswirkung, die diese LKW-Maut hat
6: und wie man jetzt diese Lenkungswirkung ausdehnen kann auf
4: alle weiteren Vergessenheiten. Ja, was Sie uns vor fünf Minuten gesagt haben, gilt ja jetzt schon nicht mehr. Erstens, dass da irgendwas äh, mit PKW-Maut drin stehen würde und äh, dass alle anderen EU-Länder sich das wünschen. Jetzt haben Sie nach fünf, fünf Minuten schon das einräumen müssen. Ich glaube nicht. Jeder, der zuhört, das schon.
2: Herr
0: Kreuzmann?
10: Meine Frage würde sich auch noch mal an Herrn Alexandrin richten. Ist es denn der explizite Wunsch Ihres Ministers oder Ihres Hauses, dass es zu einer solchen Regelung kommt? Oder exekutieren Sie nur etwas, was einige andere an Sie herangetragen haben?
6: Wie gesagt, wir haben die Debatte noch mal angestoßen, weil der Wunsch im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft an uns herangetragen wurde. Ähm Sicherlich ist es aber auch im äh, Sinne des Ministers, ich glaube, das haben wir auch mitbekommen, dass äh, man an einer nutzergerechten Finanzierung mit einer ähm, klimatechnischen Lenkungswirkung ähm, durchaus
2: auch Interesse hätte. Herr Rinke, mal Eine
0: Frage an Frau Demmer noch mal dazu. Es gibt ja ein offizielles EU oder ein offizielles Programm für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Sind Sie dafür, dass eine europaweite Regelung für eine PKW-Maut jetzt äh, in dieses Programm aufgenommen wird? Also ist es Ziel der Bundeskanzlerin, dass eine europaweite Regelung zur PKW-Maut jetzt in den sechsten, nächsten fünfeinhalb Monaten noch angestrebt wird?
1: Also das offizielle Programm äh, für die Ratspräsidentschaft steht ja, das haben wir hier bekannt gegeben, die Ratspräsidentschaft läuft ja schon. Und was das Thema anbelangt, kann ich mich jetzt hier nur noch mal wiederholen, ähm, das wird innerhalb der Bundesregierung besprochen. Ich kann jetzt den Ressorts hier nichts hinzufügen.
0: Ist die Entschuldigung, aber das war ja nicht ganz die Antwort auf die Frage. Ist die Kanzlerin
1: für eine europaweite Pkw-Maut und deren Einführung? Ich habe jetzt aber die Antwort gegeben, die ich auf Ihre Frage geben möchte.
9: Herr Jessen dazu noch mal. Herr Alexandrin, ähm, Sie haben eben ausgeführt, dass Ihr Minister sich im Grunde die an ihn herangetragenen Wünsche zu eigen macht. Deswegen nochmal die Frage, wir haben in Deutschland, äh, das hat Herr Haufe ausgeführt, äh, ein bestimmtes System der CO2-Bepreisung. Äh, äh, wenn die Maut zusätzlich käme, würde das entweder bedeuten eine doppelte Belastung oder es müsste eine Entlastung äh, Geben, und zwar zu Lasten ähm, der bisherigen CO2-Bepreisung über, über die Spritkosten. Welche Vorstellung hat Ihr Minister dazu? Denn so eine grundsätzliche Vorstellung muss man doch schon haben, wenn man einen
6: grundsätzlichen Vorschlag macht. Wie gesagt, und die Abstimmungen dazu laufen, und sobald diese abgeschlossen sind?
9: Nein, ich frage ja nicht nach der Abstimmung, das haben wir gehört, sondern ähm, wie will Ihr Minister ähm, sichern, dass es keine doppelte Belastung der deutschen äh,
6: Kraftfahrer gibt? Dazu laufen aktuell die Abstimmungen. Er hat keinen eigenen Vorschlag bislang. Es gibt dazu verschiedene Varianten, dazu laufen die Abstimmungen. Dann sagen Sie uns doch bitte diese verschiedenen Varianten. Das werde ich Varianten. tun,
4: sobald die Abstimmungen dazu abgeschlossen sind. Herr Jung? uns nachreichen nicht nur, wie viele EU-Staaten Sie jetzt meinen, sondern welche das auch sind. Danke.
5: Also vielleicht noch mal ein Hinweis dazu, um da meinen Kollegen auch ähm, kurz beizustehen. Äh, wir können natürlich hier nicht äh, aus EU-Ratsarbeitsgruppen die Arbeitsstände vermitteln. Das geht nicht an dieser Stelle. Ähm, deswegen können wir da auch nicht jetzt bestimmte Dinge, ähm, die dort diskutiert werden, äußern. Äh, da bitte ich um Verständnis, auch in unserer Rolle der Ratspräsidentschaft. Ähm, was ich noch mal klar sagen möchte, weil die beiden Mautsysteme hier auch ein bisschen durcheinander geraten, die Lkw -Maut, die Lkw-Maut, die CO2-preisbezogene Lkw-Maut und eben ihre Staffelung, ihre strittweise Erhöhung, die ist komplett unstrittig. Die wollen wir auch, die unterstützen wir auch. Was wir nicht wollen, ist also eine doppelte Pkw-Abgabe, Pkw, Pkw weil wir haben ein CO2-Bebrauchungssystem, was eben auch genau auf diese Klimawirkung einzahlt.
2: Nee. So, dann gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Maut. Das ist jetzt nicht der Fall. Dann komme ich zum Thema Wirecard. Da hatte ich auch mehrere Wortmeldungen. Ich erinnere mich an Frau Herzog.
7: Ja, das ist eine Frage ans Kanzleramt. Eine Regierungssprecher hat mitgeteilt dass sich ähm, im Komplex Wirecard auch Klaus-Dieter Fritsche, ehemaliger Beauftragter für die Nachrichtendienste des Bundes, an das Kanzleramt gewandt hat und um einen Gesprächstermin gebeten hat für die Wirecard AG. Welche Rolle spielte Fritsche nach Kenntnis des Kanzleramts bei Wirecard? Und sehen Sie Versäumnisse im Fall Wirecard
1: der Bundesregierung oder auch des Kanzleramts? Also, ähm, wie gesagt, wir haben uns ja auch hier am Montag schon zu diesem Themenkomplex äh, geäußert und auch schon in den Wochen vorhergehend. Ähm, selbstverständlich äh, erfordert, ähm, äh, erfordern diese Vorkommnisse umfassende Aufklärung. Darum ist auch das Kanzleramt bemüht, wie die gesamte Bundesregierung. Ähm, tatsächlich hat am 13. August 2019 äh, Klaus-Dieter Fritsche, der ehemalige Beauftragte für die Nachrichtendienste des Bundes, sich an das Kanzleramt gewendet und um einen Gesprächstermin für das Unternehmen Wirecard äh, gebeten, in seiner Funktion als Berater für das Unternehmen.
7: Das heißt, Sie haben zu diesem Zeitpunkt auch keine vorläufige Einschätzung, ob Sie möglicherweise Dinge übersehen haben, Fehler gemacht haben?
1: Also wie gesagt, wir, die Bundesregierung hat immer nach Sachlage entschieden und ähm, der, der Themenkomplex, äh, den wir hier am Montag verhandelt haben, äh, da handelt es sich um ein völlig übliches Vorgehen. Ne? Die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, die Bundesminister und Ministerinnen äh, werben und sprechen an die Interessen von deutschen Unternehmen. Deswegen werden ja, die Bundeskanzlerin, die Bundesminister und die Bundesministerinnen äh, durchaus auch von äh, großen Wirtschaftsdelegationen begleitet. Und im Rahmen dieses Vorgangs äh, hat die Bundeskanzlerin äh, das Thema Wirecard angesprochen. Äh, und äh, die Bundesregierung hat insgesamt jeweils immer dem Kenntnisstand folgend äh, darauf reagiert.
2: Dazu, Herr Jessen.
9: Hatte Herr Fritsche den erbetenen Termin eigentlich bekommen und wahrgenommen?
1: Ja, am 11. September.
4: Herr Jung. Ich fand Ihre Aussage zur China-Reise ganz interessant. Da gab es das Zitat, zum Zeitpunkt der Reise hatte Frau Merkel keine Kenntnis von möglichen schwerwiegenden... Unregelmäßigkeiten bei Wirecard. Das ist schon ein überspezifisches Dementi. Äh, darum würde ich gerne wissen, ob dann die Kanzlerin zum Zeitpunkt der Reise Kenntnis von möglichen Unregelmäßigkeiten bei Wirecard hatte. Nicht von schwerwiegenden.
1: Also ich, ich kann Ihnen tatsächlich nicht sagen, welche Zeitungslektüre äh, vorgenommen worden ist innerhalb der Bundesregierung, aber meine Aussage auch schon am vergangenen Montag und äh, das gibt auch jetzt äh, äh, das was wir heute rausgegeben haben wieder bezog sich auf den Zeitpunkt der Reise und natürlich die Unregelmäßigkeiten die jetzt äh, in diesem Sommer äh, zum Vorschein gekommen sind
4: die Frage ist ja auch seit Montag noch offen die Sie nachreichen wollten äh, seit wann Weiß die Kanzlerin denn Genau,
1: das haben wir ja also das, äh, haben wir jetzt ja rausgegeben äh, heute Morgen aus den Unterlagen, die Sie gerade zitieren, geht ja hervor, dass die ähm, äh, quasi diese äh, Informationen über die äh, 1,9 Milliarden die Bilanz Unregelmäßigkeiten, wenn man das so nennen will, sind, fanden in einem Austausch mit dem BMF zu diesem Thema statt am 26. Juni. Und am 30. Juni ist, die Bundeskanz ist der Chef des Bundeskanzleramts mit einer Leitungsvorlage über den Bilanzskandal und die Insolvenz des Unternehmens informiert worden.
4: Die Kanzlerin hat also in all der Zeit, bis zum, bis zum Juni 2020, noch nie von Unregelmäßigkeiten jeglicher Art bei Wirecard gehört. Das sagen Sie ja.
1: Also das ist jetzt eine, äh, ich kann nur noch mal wiederholen, es geht hier um den Bilanzskandal und von dem Bilanzskandal ist die Kanzlerin äh, Ende Juni informiert worden. Ja,
4: aber wir fragen ja nach diesen Unregelmäßigkeiten, die
1: ja, diesem es ist, Skandal
4: vorausliefen.
1: Äh, genau, aber äh, es gab sicherlich Berichterstattung über Verdachtsmomente und Unregelmäßigkeiten. Die sind aber natürlich, äh, die kommen ja vor, nicht nur bei einem Unternehmen, sondern hin und wieder bei, auch bei anderen Unternehmen. Und ähm, Verdacht kann kein Argument sein, äh, vorzuverurteilen, ganz generell. Da hat
4: die Kanzlerin auch nie beim Finanzminister nachgefragt.
1: Wie gesagt, die Kanzlerin hat im Juni ähm, Im Rahmen der Aufklärungsarbeit äh, zu dem Bilanzskandal und der nachfolgenden Insolvenz des DAX-Konzerns ist sie darüber informiert worden.
2: Herr Lange hatte sich gemeldet dazu.
3: Ja. ja, Eine ähnliche Frage ans Finanzministerium. Herr Kolbeck, am Montag war gefragt worden, wann das Finanzministerium die Kanzlerin informiert hat. Da hatte Ihr Kollege keine Informationen. Haben Sie jetzt Informationen? Also gab es über diesen Termin Ende Juni hinaus weitere ähm, Termine, wo, wo Herr Scholz die Kanzlerin informiert hat? Das wäre die erste Frage. Und vielleicht als äh, die zweite Frage gleich noch dazu. Wissen Sie ist Ihnen geläufig, ob Herr Scholz im Rahmen des deutsch-chinesischen Finanzdialogs Anfang Januar äh, 2019 das Thema Wirecard auch schon angesprochen hat in Peking? Danke.
8: Ja, vielen Dank. Ich glaube, bei den Punkten muss man zwei Ebenen unterscheiden. Einmal das, was heute bekannt ist, die vermutlich kriminellen Machenschaften, die dazu geführt haben, dass 1,9 Milliarden Euro fehlen in dem Unternehmen. Und die zweite Ebene, Unregelmäßigkeiten, Vorwürfe zu Unregelmäßigkeiten, Hinweise, die zum damaligen Zeitpunkt bekannt waren, die auch in der Presseberichterstattung eine Rolle gespielt haben, die in der Information des Bundestages, äh, den äh, wir als Bundesregierung vorgenommen haben, eine Rolle gespielt haben. Und wie gesagt, die waren öffentlich bekannt, darüber wurde in äh, Zeitungen äh, berichtet. Und äh, das Bundesministerium der Finanzen äh, hat das Kanzleramt auf Arbeitsebene über diese öffentlich bekannten Vorwürfe äh, auf Anfrage äh, gegen das Unternehmen Wirecard hingewiesen. Da gab es am 23. August ähm, 2019 äh, eine Anfrage des Kanzleramts, die äh, wurde von uns per E-Mail beantwortet und da wurden äh, verschiedene Informationen zum Fall Wirecard äh, weitergegeben. Unter anderem wurde hingewiesen äh, auf die Antworten der Bundesregierung, die, die öffentlich alle bekannt sind, die im Internet auch zu dem Zeitpunkt abrufbar waren, äh, wo es um äh, Vorwürfe und Hinweise zum Unternehmen Wirecard ging. Also nochmal, es ging um Hinweise, denen wurde nachgegangen äh, und über diesen Stand wurde informiert und über diesen Stand waren auch wir nur äh, informiert. Was heute die Sachlage ist und was heute bekannt ist, das war nicht der damalige Erkenntnisstand. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Zweiter, zweite Frage, Finanzdialog. Im deutsch-chinesischen Finanzdialog wurde im Januar vereinbart, wie, man, wie die beiden Staaten zusammenarbeiten. Im Rahmen der Vereinbarung zu diesem Dialog gab es von der chinesischen Seite die Bitte, Hinzuweisen und zu informieren, wenn es deutsche Firmen gibt, die Interesse an einem Markteintritt in China haben. Und das ist erfolgt dann zu späteren verschiedenen Zeitpunkten, weil das Unternehmen sein Interesse bekundet hat. Diese Interessenbekundungen wurden an die chinesischen Partner weitergegeben.
10: Herr Kreuzmann? Ja, meine Frage richtet sich an Frau Dämmer Herr Kolberg hat ja gerade gesagt, dass äh, das Kanzleramt, äh, wenn ich richtig verstanden habe, am 23. August äh, sich an ja das Finanzministerium gewendet habe mit äh, der Bitte um Informationen über die Situation bei Wirecard, äh, kam diese Anfrage, äh, die ja zehn Tage danach, dem der Gesprächsanfrage von Herrn Fritsche erfolgte aufgrund dieser Gesprächsanfrage. Und mich würde auch interessieren, auf welcher Ebene Herr Fritsche Gesprächspartner im Kanzleramt gefunden hat und was sein Anliegen war.
1: Genau, es ging um dann um einen Termin mit äh, dem Abteilungsleiter 4, Herrn äh, Professor Dr. Röller. Ähm, dieser Termin fand dann am 11. September statt. Und zur Vorbereitung dieses Termins ähm, von Herrn Röller mit dem CFO äh, des Unternehmens und einem weiteren Kollegen. Sekunde. Also, die waren zu dritt, die sind zu dritt gekommen. Das fand im Kanzleramt statt. Und zur Vor Vorbereitung dieses äh, Gesprächs hat. Ähm, äh, das Kanzleramt um äh, Informationen telefonisch beim äh, Finanzministerium gebeten und dann eben jene E-Mail bekommen am 23. August mit dem Hinweis auf äh, drei ähm, kleine Anfragen, äh, zwei Links zu Leerverkaufsverboten der BaFin und aktuelle Presseberichterstattung.
2: Herr Ringe.
0: Ich hätte ganz gerne noch mal nach Herrn Fritsche gefragt, der da jetzt ja äh, neben Herrn Gutenberg auftaucht, als jemand, der sich für Wirecard einsetzt. Ist das eigentlich üblich, dass ehemalige Teilungsleiter oder Staatssekretäre dann für neue Arbeitgeber, so interpretiere ich das, dass er für Wirecard gearbeitet hat, dann im Kanzleramt noch mal melden und Termine vereinbaren?
1: Also, ich möchte jetzt keine einzelnen äh, Interessenvertreter hier bewerten, aber grundsätzlich. Ähm, ist natürlich das Gespräch mit Interessenvertretern äh, ein legitimer Teil demokratischer Entscheidungsprozesse. Also, äh, und die Mitglieder der Bundesregierung pflegen Aufgaben bedingt natürlich in jeder Legislaturperiode Kontakte zu einer Vielzahl von Akteuren, ähm, die ihre Interessen vertreten. Ähm, das sind im Regierungsablauf übliche Kontakte und Gespräche, aber eine besondere Nähe daraus ergibt sich, also Nähe zu den Akteuren, die dann ihre Interessen vertreten, ergibt sich nicht. Denn die Bundesregierung trifft natürlich ihre Entscheidungen immer unabhängig und nach eigener Willensbildung.
0: Zusatz? Zusatz? Ähm, mir ging es mehr um die Rolle als Türöffner, denn äh, diese Rolle hat Herr Fritsche und auch Herr zu Guttenberg ja offenbar gespielt im Kanzleramt. Ähm, also sehen Sie das als problematisch, dass Personen, die über äh, sehr gute Kontakte verfügen im Kanzleramt, dann in einer weiteren Verwendung ähm, diese Türöffnerfunktion für Firmen spielen?
1: Ich habe schon verstanden, worauf Sie hinaus wollen. Und trotzdem würde ich sagen, habe ich eine Antwort gegeben. Entscheidend ist ja, dass die Bundesregierung ähm, gängiger, also ganz normal und als Teil des demokratischen Willensbildungsprozesses mit Interessenvertretern trifft und dabei aber dann am Ende eine unabhängige Entscheidung trifft. Also die, der Prozess der Willensbildung bleibt äh, unabhängig und das ist ohne Ansehen, also da, da spielt dann sozusagen es kann, keine Rolle, woher und welche Vergangenheit sozusagen der Interessenvertreter hat.
2: Ich schiebe hier eine Frage rein, die mich von außen erreicht. Anna Daves von Bloomberg fragt, hätte Herr Rölle die Kanzlerin nicht vor ihrem China-Besuch hinsichtlich Wirecard warnen müssen? Die Frage geht an Frau...
1: Ich kann da noch mal verweisen auf das, was ähm, Herr Kolberg gesagt hat. Ähm, Stand heute, äh, wenn wir das gewusst hätten, äh, äh, was wir heute wissen, äh, äh, von einem Bilanzskandal, der am Ende zu, der, zur Insolvenz eines DAX-Konzerns. Äh, geführt hat, wäre das so. Aber der Stand damals war ein anderer. Da gab es Hinweise, diesen Hinweisen ist man nachgegangen. Und so erklärt sich das, wie gesagt, völlig übliche Vorgehen in diesem Fall.
9: Herr ja. Biesten. Ja, Sie haben eben noch nochmal ausgeführt, dass selbstverständlich die Entscheidungsfindung letztlich unabhängig äh, Erfolge gleichwohl besagt, ja die Lebenserfahrung, dass es kein Nachteil ist, wenn Türöffnerfunktionen von Menschen wahrgenommen werden, die dort mal beheimatet waren beruflich. Können Sie uns sagen in Zahlen, wie viele äh, Interessenvertreter, die zuvor im Kanzleramt ansässig gewesen sind mit Funktionen im Jahr 2019, eine solche Rolle gespielt haben und die zweite Frage wird die Kanzlerin eigentlich. Es gibt den Wunsch aus dem parlamentarischen Raum, in der nächsten Woche an der Sondersitzung des Finanzausschusses auch teilnehmen.
1: Also ich, äh, zu der ersten Frage würde es Sie nicht überraschen, dass ich das jetzt aus dem Stand nicht antworten kann, beantworten kann. Nachlieferung. Und ich vermute auch, dass eine Nachlieferung schwierig ist, weil das darüber jetzt äh, hochgeführt worden wäre, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, was die Aufklärungsarbeit anbelangt, ähm, kann ich Ihnen jetzt für die Kanzlerin und das Kanzleramt, ihm vor dem Finanzausschuss äh, keine äh, Informationen geben, äh, aber selbstverständlich klärt das Kanzleramt auf, wie äh, heute Morgen geschehen, wie hier jetzt geschehen, äh, sind wir, äh, wie die gesamte Bundesregierung äh, daran interessiert, äh, dass dieser Prozess aufgeklärt wird.
9: Ja, Nachfrage. Ich glaube ja, der Finanzminister nimmt an der Sitzung des Finanzausschusses teil. Das könnte dann die Kanzlerin doch vielleicht auch tun, äh, diese Form der Aufklärung wählen. Wann können Sie uns darüber berichten? Wie gesagt, für
1: die Kanzlerin kann ich Ihnen keine Teilnahme von keiner Teilnahme berichten.
4: Hm. Herr Jung nochmal. Sie meinten gerade, dass da kein Buch geführt werden würde. Also ein Kanzleramt... Im Kanzleramt wird doch bestimmt äh, buchgeführt, wer da ein- und ausgeht. Und dann können Sie uns doch sagen, welche ehemaligen Kanzleramtsmitarbeiter, jetzige Interessenvertreter oder letztes Jahr Interessenvertreter in dem Jahr ein- und ausgegangen sind. Oder zu Gast waren, zu Gesprächen, das kann doch nicht so schwer sein.
1: Wir können das abkürzen, gegebenenfalls reichen wir das nach.
4: Wenn Sie Lust haben, oder was?
1: Nein, wenn es... Äh nach bestem Wissen und Gewissen haben wir ja, wie gesagt, ein großes Aufklärungsinteresse und äh, werden wir das nachreichen. Nur eine komplette Liste von Menschen, äh, die ihre Interessen vertreten haben, äh, kann ich jetzt nicht versprechen. Ich weiß der, es Kollege, nicht. der
4: Kollege hat gerade nur gefragt, Interessenvertreter, die vorher im Kanzleramt tätig waren. Es, gibt, es können ja nicht so
2: viele sein.
1: Nee, ja. das hat auch mit der Summe nichts zu tun. Äh, wie gesagt, gegebenenfalls reichen wir das nach.
2: Frau Herzog, dazu? Ja, also kurz vorher war Warten Sie, ich jetzt. Nein, ich
7: für die Kanzlerin noch mal zum Finanzausschuss. Für die Kanzlerin kann ich Ihnen von keiner Teilnahme berichten. Heißt das konkret, sie wird nicht teilnehmen? Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Sie schließen
1: es auch nicht aus. Wie ist der Satz zu verstehen? Also, es ist bisher keine Einladung eingegangen, aber ich gehe auch davon aus, dass sie nicht daran teilnimmt.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Wirecard? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich aber vorher, bevor ich zu fragen aus dem Raum noch mal komme das Thema ähm, Griechenland, auf, Weil es hierzu mehrere Fragen von Kollegen gibt. Frage an das Kanzleramt. Können Sie bestätigen, dass Kanzlerin Merkel gestern Abend mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis telefoniert hat? Und wenn ja, worum ging es in dem Gespräch, fragt die Kollegin Röpke von der Bild-Zeitung. Ich, äh,
1: das war, glaube ich, der Kollege. Pardon. <lacht> ähm, ich kann das bestätigen. Die Kanzlerin hat gestern Abend äh, mit Erdogan äh, telefoniert. Dabei wurden verschiedene Themen erörtert, insbesondere die Lage in Libyen sowie in der Ägäis und dem östlichen Mittelmeer und äh, ferner weitere bilaterale Themen. Und auch mit äh, Herrn Mitsotakis stand sie in, im Austausch.
2: An Anschließend die Frage von Herrn Kupar, Kuparanis von Deutsche Welle. Nach Medienberichten ging es um, bei diesem Gespräch auch um die für die nächsten Tage angekündigten türkischen Bohrungen in griechischen und zypriotischen Seegebieten. Mhm. Welche Position hat die Bundeskanzlerin zu diesem Thema in den Gesprächen eingenommen? Und ich füge mal hier die Nachfrage dazu. Die Bundeskanzlerin und Außenminister Maas hatten angekündigt, sich um die Türkei-Strategie der EU während der deutschen Präsidentschaft der EU zu bemühen. Wird die Bundesregierung diese Absicht weiter verfolgen können? Aber vielleicht erst mal das Erste.
1: Also ich kann jetzt über das hier Gesagte hinaus, ich kann eben bestätigen, natürlich ging es um, um das östliche Mittelmeer. Und unsere Haltung grundsätzlich zu den Bohrungen, äh, zur Frage der Seegrenzen und der Exploration von natürlichen Ressourcen im öst östlichen Mittelmeer ist bekannt. Da gibt es auch ja, einen Beschluss von Sanktionen ähm, äh, durch die EU. Aber Herr Burger kann da bestimmt noch flankieren. Ähm, ich
3: kann just zu dieser Frage nur auf die Äußerung des Außenministers gestern in Athen verweisen, ähm, der ja dort sich mit seinem griechischen Amtskollegen und auch mit Ministerpräsident Mitsotakis getroffen hat und im Anschluss noch mal gesagt hat, dass also die Haltung der Bundesregierung dort dargestellt hat, dass das Völkerrecht eingehalten werden muss und deswegen Fortschritte in den EU-Türkei-Beziehungen nur dann möglich sind, wenn Ankara Provokationen im östlichen Mittelmeer unterlässt. Gleichzeitig sehen wir innerhalb der Europäischen Union die Notwendigkeit, einen Dialog mit der Türkei zu führen, denn die Türkei ist ein strategisch wichtiges Land. Sie haben vielleicht mitbekommen, letzten Montag haben sich auch die EU-Außenminister in Brüssel getroffen beim, beim Außenrat und auch dort stand das Thema der Beziehung der EU zur Türkei ganz oben auf der Tagesordnung und das wird auch weiterhin ein Thema sein, was wir prioritär im Rahmen unserer EU-Ratspräsidentschaft behandeln werden.
2: Dann füge ich die Frage von Ellen Hasenkamp vom NBR hinzu. Droht aus Sicht der Bundesregierung eine militärische Eskalation zwischen den NATO-Partnern Türkei und Griechenland? Steht Deutschland als Ratspräsident dem EU-Partner Griechenland bei? Wie will die Bundesregierung sich gegenüber dem NATO-Partner Türkei verhalten, wenn die Lage eskaliert? Das ist, äh, ja, wer sich auch immer berufen fühlt, Frau Demmer, Herr Burger.
3: Ja, Ich glaube, im Wesentlichen in der Substanz ähm, ist das wahrscheinlich schon beantwortet. Ich kann nur sagen, wir, sind, wir wollen natürlich keine Eskalation, im Gegenteil, wir wollen, dass es einen vernünftigen Dialog gibt, das habe ich ja gerade gesagt. Und aus, aus diesem Grund hat der Außenminister ja auch gesagt, wir wünschen uns Fortschritte in den EU-Türkei-Beziehungen, die sind aber nur dann möglich, wenn Ankara Provokationen im östlichen Mittelmeer unterlässt. Gibt es aus dem
2: Saal zu diesen Komplexen weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann gibt es Fragen zu anderen Themen. Herr Kollege. Andreas Kock, RTL und zwar ist es eine Frage an Herrn Alter vom BMI. Es geht um die binationalen Paare und das Problem der Einreisebeschränkungen infolge der EU Corona Krise. Was ist da der aktuelle Sachstand? Der Leidensdruck der Betroffenen macht sich ja im Internet dann doch schon relativ stark geltend. Ja, jetzt, ja, jetzt pardon.
11: Ja, das Thema, das Anliegen auch vieler Betroffener, das ist im BMI seit äh, einigen Wochen äh, sehr präsent und auch bekannt. Äh, der Bundesinnenminister hat äh, in einer Videoschaltkonferenz mit dem Liebeausschuss in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass er sich in seiner Funktion auch äh, der Ratspräsidentschaft dafür einsetzen wird, dass dieses Thema äh, in äh, eine vernünftige, Lösungen überführt werden kann. Allerdings ist es bei diesem Thema Reisebeschränkung bisher immer unser Weg gewesen, dass wir möglichst abgestimmt agieren wollen. Es macht wenig Sinn, Regelungen nur in einzelnen Mitgliedstaaten umzusetzen, weil es dann sofort zu Ausweichbewegungen kommen kann. Und insofern ist das der Stand der Dinge. Wir reden darüber und hoffen, dass wir zügig zu einem Fortschritt kommen.
2: Eine Nachfrage noch. Bitte. Und zwar zu den drei Staaten, die eben ja, für sich Regelungen gefunden haben, Österreich, Norwegen, Dänemark. Warum ahmt man das nicht einfach nach? Sind das tatsächlich Ausweichbewegungen die dieser Befürchten oder ähm, weil die Betroffenen dann eben sagen, eigentlich ist es doch ein schönes Modell, das man einfach nur kopieren müsste?
11: Auch das ist bekannt, aber ich will noch mal darauf hinweisen, wir reden ja hier nicht über Reisebeschränkungen an den jeweiligen äh, Grenzen der jeweiligen Staaten, sondern wir reden hier über Reisebeschränkungen an den EU-Außengrenzen, also an den Grenzen des Schengen-Raums. Und wir sind der Überzeugung, dass es äh, durchaus sinnvoll ist, dass es keinen Unterschied macht, ob man über Madrid, Paris oder Frankfurt am Main in die EU einreist. Da sollten gleiche Maßstäbe gelten.
4: Dazu, Herr Jung? Sie sprangen gerade von einer vernünftigen Lösung. Wie sehe die denn aus? Was wäre vernünftig?
11: Na, Wir erkennen an, dass, äh, dass die Situation, die viele Betroffene, äh, die eben nicht verheiratet sind, seit März inzwischen äh, dass das eine Situation ist, die äh, in vielen Fällen auch zu äh, ja, äh, Situationen führt, die auf Dauer nicht akzeptabel sind. Und deswegen hat der Bundesinnenminister deutlich gemacht, er hat wörtlich gesagt, er möchte, dass dieses Ärgernis äh, gelöst wird. Das heißt also, er erkennt an, dass es ein ernstzunehmendes Thema ist. Und äh, eine vernünftige Lösung ist nach unserer Überzeugung aber insbesondere dann gegeben, wenn wir an den Schengen-Außengrenzen dazu einheitliche Regelungen haben.
4: Bis wann wollen Sie dann eine Lösung gefunden haben? Also bis wann müssen diese vielen Menschen noch warten?
11: Das ist im Moment nicht möglich, das äh, festzustellen. Wir sind da im Gespräch und äh, ich kann Ziel? an dieser Stelle sagen, dass es zumindest nicht künstlich herausgezögert wird.
4: Haben Sie denn ein Ziel? So, bis September schaffen wir das? Oder?
11: Nein, äh, das, wir können ein Ziel nicht äh, an einem Monat oder einem Tag festmachen, sondern das Thema ist wichtig und wichtige Themen löst man schnellstmöglich.
2: Dazu? Dann ein neues Thema.
7: Auch ans BMI. Herr Seehofer sagte, er könne sich eine Studie zu Gewalt gegen Polizisten vorstellen. Ist das inzwischen bei Ihnen im Haus eine beschlossene Sache oder ist das noch im Prüfungsstadium? Wie weit sind die Vorbereitungen gediehen und was wäre der Zeitrahmen?
11: Ja, der Bundesinnenminister hat ja Anfang der Woche in einem Interview noch mal ausführlich auch zu dieser Thematik äh, sich geäußert. Und es gibt bei uns im Haus äh, oder in unserem Geschäftsbereich im Moment eben drei Aufträge, die zu erfüllen sind. Das eine, das ist Ihnen bereits bekannt, ist, dass durch das Bundesamt für Verfassungsschutz zu erstellende Lagebild zu Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus im öffentlichen Dienst. Dann gibt es einen zweiten Auftrag, der darin besteht, diese Phänomene, also Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus in Deutschland, das heißt also in der deutschen Gesellschaft zu untersuchen. Und der dritte Aspekt ist auch sicherlich durch die Krawallen, durch die wiederholten Krawallen, die zuletzt in Frankfurt stattgefunden haben, noch mal äh, verstärkt ins, äh, in den Blickpunkt gerückt ist, einen Auftrag ähm, auch zu untersuchen, ähm, welche Ursachen äh, es eigentlich hat, dass wir seit Längerem den Trend beobachten, dass Gewalt gegen Polizeibeamte in Ausübung, ihr, Ausübung ihres Dienstes stark zunimmt. Diese drei Aufträge sind formuliert. Im Moment wird bei uns im Haus äh, in äh, allen drei Fällen äh, die Methodik, auch der Inhalt abgestimmt und die Ziele werden konkretisiert.
2: Frau Wolf dazu?
12: Die Frage der Kollegin würde ich gerne einfach noch mal wiederholen. Also es war ja die Frage nach einem Zeitrahmen und ob die Untersuchung bezüglich einer Studie über Gewalt gegen Polizeibeamte schon konkret beschlossen ist. Sie haben jetzt nur von einem Arbeitsauftrag gesprochen.
11: Ja, wenn der Bundesinnenminister für sein Haus einen Arbeitsauftrag formuliert, dann ist das beschlossene Sache für das BMI.
12: Nachfrage? Seehofer sprach in dem Interview mit dem Merkur von einem Trend, der davon geprägt sei, Gewalt gegen Polizisten auszuüben. Da würde mich interessieren, ob eine solche Untersuchung oder Studie aus seiner Sicht zur Umkehr dieses Trends beitragen kann. Und da dann anschließend, er hat in dem Interview auch nochmal betont, dass er davon überzeugt sei, dass es in der Polizei kein strukturelles Problem mit Rassismus gibt. Ähm, sieht er denn umgekehrt ein latentes oder ein strukturelles Problem von Feindseligkeit gegen die Polizei in der Gesellschaft?
11: Also ich fange mal äh, von hinten an. Es ist äh, einfach so, wenn man sich die Zahlen anschaut, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass das Bundeskriminalamt einmal im Jahr dazu auch ein Lagebild veröffentlicht, äh, Gewalt gegen Polizeibeamte. Und die Zahlen, die dort äh, zum Vorschein kommen, sind eben durchaus beachtlich, wenn man, wenn man bedenkt, dass äh, im Vergleich dass äh, der Jahre 2017 zu 2018 beispielsweise Widerstand und tätlicher Angriff auf die Staatsgewalt um 39,9 Prozent angestiegen ist, nochmal im Vergleich zu 2019 um 8,2 Prozent ähm, oder eine andere Kategorie tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte da reden wir von insgesamt fast 15.000 Fällen. Gegenüber 2017 sind 2018 27,5 Prozent mehr festgestellt worden. Und nochmal im Vergleich 2018 zu 2019 plus 20 Prozent. Das sind zwei Beispiele von mehreren Fallkategorien. Und der Minister hat eben deutlich gemacht, es ist auch mit Blick auf Stuttgart und Frankfurt, aber schon viel vorher eben dieser Trend zu erkennen, dass die Gewaltbereitschaft gegen Amtsträger, gegen Polizeibeamte, die ihren Dienst ausüben, deutlich sichtbar ansteigt. Und äh, der Bundesinnenminister will es nicht dabei belassen, dass man sich mit diesen Zahlen beschäftigt, also im Sinne von einer Situationsbeschreibung, sondern ihm geht es darum, äh, im Rahmen einer Untersuchung herauszufinden, was sind denn eigentlich die Ursachen für dieses Verhalten, für diesen Trend. Und wenn man die Ursachen kennt, dann besteht zumindest die Chance, dass man ähm, äh, daran ansetzen kann, vielleicht Präventionskonzepte erarbeitet, gezielt Maßnahmen einleitet, die dann in der Hoffnung äh, eingeleitet werden, dass der Trend umgekehrt werden kann. Genauso muss man das verstehen.
12: Ähm, aber dann nochmal die, also die Frage war tatsächlich, ob er auch formulieren würde, dass es ein latentes oder strukturelles Problem mit Feindseligkeit gegen die Polizei gibt, wie er das im Falle der, Pol äh, der Gewalt ähm, des Rassismus ähm, bei der Polizei ja ausschließt.
11: Ähm, der Bundesinnenminister hütet sich davor, äh, in pauschalisierender Weise solche Dinge zu äh, beschreiben. Wir erleben das ja in Bezug auf die Kritik, die die Polizei seit einigen Wochen erfährt, dass, äh, dass es an Fällen, die in der Öffentlichkeit bekannt werden, die es auch ohne jeden Zweifel gibt, auch das sagt ja der Minister, es gibt immer Fälle und es wird sie auch geben, äh, in jeder Organisation, die strikt abzulehnen sind und gegen die man rigoros vorgehen muss, ohne Ansehen der Person. Aber äh, er hütet sich davor oder mahnt auch an, dass man sich davor hüten solle, von diesen Fällen auf eine gesamte Organisation in pauschalisierender Weise zu schließen. Und umgekehrt ist es natürlich genauso, dass der Bundesinnenminister diese Dinge beobachtet. Es gibt an verschiedenen Stellen sehr, sehr deutliche Indikatoren dafür, dass die Gewaltbereitschaft steigt. Und gleichwohl würde der Bundesinnenminister sich nicht zu dieser Feststellung hinreißen lassen, die Sie formuliert haben.
2: Herr Jung dazu.
4: Ja, zwei Lernfragen. Zum einen die Zahlen, die Sie selber vorlegen. Ähm ist es korrekt, dass die Tätigkeitendefinition von Ihrer Seite ausgeweitet wurde, sodass jetzt halt mehr Tätigkeiten in der Statistik aufgeführt werden und dass gleichzeitig die Körperverletzung an Polizeibeamten stark zurückgegangen ist? Können Sie das bestätigen?
11: Also zum zweiten Punkt, das ist richtig. Äh, vorsätzliche, einfache Körperverletzung ist äh, mit 2.800 Fällen, das ist immerhin auch noch eine bemerkenswerte Zahl, aber im Vergleich zu 2018 um 37,4 Prozent zurückgegangen. Das ist eine Kategorie. Ich könnte jetzt alle durchgehen, dann würden Sie ein anderes Bild bekommen, als wenn Sie sich eins rauspicken. Und zum Zweiten, ich habe ganz bewusst nur die Zahlen von 2018 und 2019 genannt, weil es mit dem 52. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches Änderungen äh, auch bei diesen Straftatbeständen gab. Deswegen sind die Fallkategorien von 2017 und vorher nicht repräsentativ.
4: Das war mein Punkt. Und äh, eine Studie über Gewalt von Polizisten an der Bevölkerung, ist Ihr Auftrag schon?
11: Ähm, da,
4: da präsentieren Sie ja keine Zahlen. Also im, im
11: PKS. wir gehen ja zunächst mal davon aus, dass wenn, wenn es Sachverhalte gibt, wenn Polizeibeamte... Äh, in Ausübung ihres Dienstes rechtswidrig Gewalt anwenden, dann gehen wir davon aus, dass dieses Verhalten spätestens vom Betroffenen selbst zur Anzeige gebracht wird. Wir haben das an dieser Stelle mehrfach gesagt. Das ist kein Kavaliersdelikt. Wenn rechtswidrig äh, Körperverletzungen im Amt stattfinden, dann ist das zur Anzeige zu bringen. Diese Zahlen liegen vor. Und das äh, wird jetzt nicht als singulärer Aspekt untersucht.
9: Herr yes. Da Sie eben noch mal betont haben, der Bundesinnenminister werde äh, sich nicht eine Kategorisierung pauschal wie strukturelles Problem auch in diesem Fall äh, zu eigen machen. Ähm, wenn aber im Hinblick auf die Forderung unabhängige äh, Rassismusuntersuchung, wenn da die These gibt kein strukturelles Problem, ähm, Anlass war eine solche Studie abzulehnen, der gleiche Befund, ich, äh, kein strukturelles Problem, ist in diesem Fall aber Anlass für eine Studie da messen Sie doch mit zweierlei Maß.
11: Naja, also wir wurden ja in den vergangenen Wochen sehr häufig damit konfrontiert, dass wir eine Studie zum sogenannten Racial Profiling machen sollen. Das ist ein Aspekt, den kann man beleuchten. Aber wie ich gerade dargestellt habe, hat der Bundesinnenminister einen sehr viel breiteren Ansatz gewählt. Er lässt nämlich den gesamten öffentlichen Dienst von einer zuständigen Bundesbehörde untersuchen bzw. lässt einen Befund erheben, wie die Situation ist. Er will auch, dass das Thema Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus in der Gesellschaft untersucht wird. Und er ist der Auffassung, dass man in diesem Zusammenhang auch das Phänomen von Gewaltbereitschaft gegen Polizei, das ja viele Ursachen haben kann, äh, zu untersuchen. Und gemessen daran wird deutlich, dass eine Fokussierung auf diesen Einzelaspekt äh, viel zu schmal angelegt wäre. Deswegen lehnt der Bundesinnenminister das ab. Herr
2: Herzog, nochmal? Äh,
7: nochmal zum Zeitrahmen. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie so eine Studie durchführen möchten, weil Sie daraus äh, Lehren ableiten möchten, zum Beispiel für Präventionsprogramme. Wenn Sie das tatsächlich tun möchten, auch in dieser Legislaturperiode, dann wird es ja auch langsam Zeit. Also können Sie das nicht doch noch etwas eingrenzen, bis wann dann etwas vorliegen soll?
11: Das kann ich im Moment nicht machen. Und äh, ich glaube, wir sind uns aber an dieser Stelle alle einig, äh, dieses Problem, äh, dieses Thema, das sehr ernst zu nehmen ist, das ist kein Thema, was man nur in Legislaturperioden messen kann. Äh, das ist ein Thema, was für die Gesellschaft insgesamt relevant ist. Und insofern sollte man zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, dass der Bundesinnenminister äh, den Impuls dafür gibt, äh, dass so etwas stattfindet. Und wann die Ergebnisse dazu vorliegen, hängt ja auch davon ab, äh, wie man methodisch vorgehen will, welche Bereiche man mit einschließt, das wäre jetzt an dieser Stelle einfach unseriös, wenn man da ein Zieldatum nennt.
2: Frau
12: Ich hätte eine Anschlussfrage an Frau Demmer. Die Bundeskanzlerin hat äh, hinsichtlich dieser möglichen Rassismusuntersuchung weiteren Diskussionsbedarf ähm, gesehen, und zwar nachdem Seehofer ähm, diese, die Absage ein, an eine explizite Racial Profiling Studie ähm, schon sozusagen getätigt hatte, nachdem er diese Studie abgesagt hat. Jetzt würde mich interessieren, und sie, sie sprach davon, dass über diese Studie demnächst im Kabinettsausschuss beraten werde. Da würde mich interessieren, äh, der Stand der Dinge interessieren, besteht dieser diesbezügliche Diskussionsprozess weiter vor und ist ähm, mit der erwähnten Untersuchung im BMI aus Sicht der Kanzlerin das Thema der Racial Profiling Studie schon vom Tisch.
1: Also wie gesagt, ich kann darauf, kann wie Sie selber erwähnen, äh, darauf verweisen, dass ja hier Herr Alter, aber auch die Kollegen Seibert und Fietz darauf hingewiesen haben, dass äh, es einen weiteren Diskussionsprozess im Rahmen des ja äh, äh, gerade institutionalisierten Kabinettausschusses äh, zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus äh, behandelt werden wird. Es gibt da jetzt keinen neuen Stand, ich kann Ihnen auch noch keinen Termin nennen, aber das wird bald kommen. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass natürlich auch auf Länderebene eine Diskussion zu dem Thema stattfindet, zumal ja die Angelegenheit der Polizei grundsätzlich nach der Kompetenzverteilung im Grundgesetz Sache der Länder ist. Darf ich, noch mal,
11: darf ich noch mal eine Ergänzung machen, die mir Bitte. wichtig ist? Vielleicht schauen Sie noch mal in das Protokoll auch der Regierungspressekonferenz, als Frau Fietz sich dazu geäußert hat. Sie hat nämlich gesagt, dass das Thema erörtert wird. Es wird in der Berichterstattung seit diesem Tag immer verkürzt behauptet. Die Regierungssprecherin hätte gesagt, es wird über diese Studie erörterungsbedarf geben. Dass das ein Aspekt ist unter vielen, das ist sicherlich klar, aber es wird zu diesem Thema Bekämpfung von Rechtsextremismus eine Erörterung. Prozess geben.
1: Genau, weil das Thema so wichtig ist, gibt es einen Kabinettausschuss. Das ist ein Ort, an dem es diskutiert wird. Aber natürlich gibt es eben auch noch im föderalen Staat andere Orte, an denen das Thema diskutiert werden kann.
2: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Ein neues Thema, Frau war.
1: Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen
13: zum Thema Russland. Ähm, erste Frage geht an Frau Demmer und an Herrn Alter vielleicht. Äh, gestern wurde in London der Russlands-Report veröffentlicht. Es geht da unter anderem darum, dass ähm, Russland die britische Politik im Fall Brexit beein äh, angeblich beeinflus beeinflusst sorry, habe und äh, versucht habe, auch den Konflikt zwischen äh, Großbritannien und EU mh, zu vertiefen. Ich möchte fragen, welche eigenen Informationen hat die Bundesregierung oder äh, konkret Bundesinnenministerium dazu? Das wäre die erste Frage.
1: Also wir haben äh, die Medienberichterstattung über den Bericht äh, des Parlamentarischen Geheimdienstausschusses äh, zur Kenntnis genommen. Der Bericht steht für sich, den kann ich jetzt hier nicht kommentieren. Ich kann dem nichts hinzufügen. Und dann äh, die zweite
13: Frage. Äh, an Herrn Burger stellen, auch zum Thema Russland. Ich möchte wissen, ob es stimmt, dass es heute eine Zustimmung für die sogenannte Cyber-Sanktionen gegenüber Russland gibt, in der Verbindung mit dem Fall Bundestagsangriff im Jahr 2015.
3: Ich kann Ihnen dazu nur so viel sagen, dass wir die Listung eine Reihe von russischen Personen und Entitäten im Rahmen des EU-Cyber-Sanktionsinstruments der Europäischen Union eingebracht haben und äh, hier nun die nächsten Arbeitsschritte im Rahmen äh, der Europäischen Union im Verbund mit den anderen 26 eu Mitgliedstaaten ähm, aktiv angehen. Also Sie wissen halt nicht, ob es heute... Ich kann Ihnen keinen Zwischenstand dazu ähm, aus der Arbeit der EU-Ratsarbeitsgruppen dazu mitteilen. Und andere Fragen dazu?
2: Dann ein neues Thema von außen. Frau Schmeizner, die Hauptstadtstudio, fragt an Frau Demmer und das BMI als Verfassungsministerium. Die AfD hat zwei Organklagen gegen, die, gegen Bundeskanzlerin Merkel und die Bundesregierung eingereicht. Es geht um Merkels Kritik an der Kemmerich-Wahl in Thüringen im Rahmen ihrer Auslandsreise, sowohl Wortwahl als auch Veröffentlichung auf der Website der Bundesregierung. Wurden Sie vorab informiert? Hat die AfD die Bundesregierung aufgefordert, das Statement zu löschen? Und wäre das überhaupt zulässig im Sinne von Transparenz darüber, was die Regierungschefin wann und wo gesagt hat? Wie gesagt, an Frau Demmer und BMI.
1: Äh, bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu gerichtlichen Verfahren äh, ja hier grundsätzlich uns nicht öffentlich äußern.
11: Herr Ja, ich kann die Aussage von Frau Demmer nicht ergänzen.
2: Dazu, Frau Herzog
7: beantwortet, nämlich ob die Aussagen noch auf der Seite der Bundesregierung
1: vorhanden sind? Das kann ich aus dem Stand nicht sagen.
2: Weitere Fragen dazu? Dann neue Themen aus dem Saal, Herr Rinke. Ähm, ja, Herr Rinke. Das BMF, nochmal
0: mit Blick auf den EU-Gipfel, ja, da hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie genaue Berechnungen angestellt haben, mittlerweile wie groß ähm, die Abführung Deutschlands an den EU-Haushalt bis 2027 sein werden? Und gibt es eine genaue Zahl, wie viel Geld Deutschland aus dem Recovery Fund, der jetzt aufgelegt wurde, erhält?
8: Ja, vielen Dank. Lassen Sie mich vielleicht grundsätzlich noch mal was dazu sagen, weil das ja ein wichtiger Schritt auch für die Europäische Union ist. Der Bundesfinanzminister hat die Einigung auf den EU-Haushalt und auf den Wiederaufbauplan als Wendepunkt zu einem stärkeren Europa bezeichnet, zu einer äh, besseren Union. Äh, er freute sich äh, darauf, äh, diesen Plan jetzt mit seinen Finanzministerkollegen und Kollegen umzusetzen, die hier natürlich eine ganz zentrale Rolle haben werden. Die Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs müssen jetzt in Rekordzeit und mit einer Vielzahl von europäischen Gesetzgebungsakten umgesetzt werden, damit die Mittel auch rechtzeitig bereitstehen. Allen Beteiligten ist bewusst, dass die rechtzeitige Umsetzung große Herausforderungen beinhaltet und auch weiterhin die Bereitschaft zu Kompromissen erfordert. Bei den Finanzministerinnen und Finanzministern stehen insbesondere der Eigenmittelbeschluss, der die Finanzierung des eu haushalts regelt und die 672 Milliarden Euro umfassende Aufbaufazilität im Fokus. Zu den Punkten zur Finanzierung im Koalitionsbeschluss der Koalitionsvertrag ist ja schon niedergelegt, dass äh, Deutschland mehr für Europa tun möchte, auch finanziell, dass wir Europa finanziell stärken wollen. Wir hatten immer wieder gesagt, dass unser Beitrag zum EU-Haushalt äh, wahrscheinlich äh, steigen wird. Und hatten auch hier und auch in anderen Gelegenheiten auch dem Bundestag gegenüber immer von einer Größenordnung von etwa 10 Milliarden Euro gesprochen. Äh, in, diesem, äh, in, in dieser Größenordnung äh, gehen wir auch davon aus, dass in dieser Größenordnung der deutsche Beitrag äh, steigen wird. Ähm, und das findet sich auch schon also mit so, sozusagen in unserer Finanzplanung wieder. Äh, für die Jahre 2019 bis 2023 sind wir schon von etwa 40 Milliarden ausgegangen. Also es findet sich in dem Rahmen wieder was wir auch erwartet haben. Wichtig ist dabei, dass man auch sieht, dass natürlich Deutschland in besonderer Weise als vernetzte Ökonomie in der Mitte Europas davon profitiert, dass wir Europa stärken, dass wir die Wirtschaft stärken, dass wir dafür sorgen, dass wir einen schnellen Aufbruch haben, weil nichts wäre schlimmer und fataler für Deutschland, wenn wir in Europa nicht schnell aus der Krise kommen.
0: Darf ich nochmal nachfragen? Also die Bitte. Zahl 40 Milliarden, die war ja schon vorher bekannt. Jetzt geht es ja darum, dass konkrete Beschlüsse gefasst wurden. Unter anderem ist der deutsche Rabatt angehoben worden. Deswegen nochmal die Nachfrage. Das bezieht sich jetzt, was Sie gesagt haben, 40 Milliarden bis 2023 auf die Berechnung nach dem Gipfel.
8: Genau. Vorher. genau. Also wir haben ja die ganze Zeit gesagt, dass wir Europa stärken wollen, dass wir mehr beitragen wollen, dass wir unseren finanziellen Beitrag erhöhen wollen. Damit ist die Koalition äh, angetreten. Und das hat sie jetzt auch umgesetzt und die Vereinbarungen, die auf europäischer Ebene jetzt durch die Staats- und Regierungschefs äh, nach langen Verhandlungen getroffen wurden, äh, spiegeln sich ungefähr oder halten sich in dem Rahmen, äh, der bereits in der Finanzplanung auch niedergelegt ist. Das umfasst äh, die, also sozusagen die Abführungen an die EU, das ist damit umfasst. Entschuldigung. Die Frage war gewesen, was Deutschland aus dem Recovery Fund
0: bekommt. Haben Sie da auch eine Zahl?
8: Genau, jetzt, jetzt geht es ja auch darum, wie genau die Umsetzung erfolgt. Und da werden wir sicherlich äh, auch hier dann konkrete Zahlen äh, zur Verfügung stellen. Ich warne trotzdem davor, jetzt äh, Aufrechnungen zu machen und zu sagen, äh, derjenige kriegt so viel Euro und derjenige kriegt so viel Euro. Äh, es war ja gerade das Ziel mit den Maßnahmen, dass wir Europa insgesamt stärken, dass wir die Regionen stärken, die besonders vom, äh, von der Pandemie und von den wirtschaftlichen Auswirkungen betroffen wurden. Ähm, und darum geht es bei den Vereinbarungen äh, der Staats- und Regierungschefs. Darauf liegt der Fokus, dass wir einen solidarischen Akt äh, als europäische Gemeinschaft vornehmen, um Europa nach vorne zu bringen und schnell aus der Krise zu kommen.
2: Weitere Fragen zum Thema Finanzen? Das ist nicht der dann Fall.
1: Kann ich kurz nachreichen? Bitte? Das Protokoll der PK ist äh, noch im Netz.
2: Das bezog sich jetzt auf die Frage nach der AfD-Defizit. Südafrika, und genau. Hm? Kämmerich. Ähm, dann neues Thema: das geht an das BMG. Ach, ja. Ich habe auch noch eine Frage an Sie. Jetzt, pardon. Ja, dann ziehe ich mal die Verke Frage ans Verkehrsministerium noch einmal vor. Pardon, dass ich jetzt für Verwirrung gesorgt habe. Die muss ich jetzt aber erstmal noch mal finden. Es war nämlich eine Frage eines Kollegen noch. Und dann können wir Sie da entlassen. Und zwar Frage an das BMVI. Für morgen ist der Aviation Summit geplant. Kommen die Teilnehmer nach Berlin oder... Ist das eine Videokonferenz, fragt Herr Buchwald vom ZDF. Worum geht es hauptsächlich?
6: Das wird eine Videokonferenz sein. Die Einladung können wir gerne mal an Herrn Buchwald weiterschicken. Es wird vor dem Termin um 11.15 Uhr ein kurzes Pressebriefing geben, auch online gestreamt lade ich Sie gerne dazu ein, das anzuschauen. Dort werden die wesentlichen Inhalte kurz vorgestellt. Im Anschluss an die Veranstaltung werden wir außerdem noch mal die Abschluss-PK dazu haben, ebenfalls online gestreamt. Wem die Einladung nicht zugekommen ist, gerne noch Bescheid sagen.
2: Herzlichen Dank. Und jetzt die Frage ans Gesundheitsministerium. Und zwar fragt die Kollegin Lindner vom DLF. Was konkret wird heute bei der Bund-Länder-Runde der Gesundheitsminister besprochen? Wird es bundeseinheitliche Regelungen für Urlaubsrückkehrer geben? Wo liegen derzeit die größten Probleme?
14: Also äh, zunächst mal ist das ja nicht unsere Veranstaltung, sondern eine Veranstaltung der Länder, bei der der Bundesgesundheitsminister zu Gast sein wird. Deswegen müssten Sie Fragen äh, zur Agenda an die Länder, an die GMK richten. Es ist aber so, dass, wie Sie ja wissen, wir die nationale Teststrategie gerade gemeinsam mit den Bundesländern im Hinblick auf Reiserückkehrer anpassen, auf Bitten der Ministerpräsidenten und des Chefs des Bundeskanzleramts, so wie wir übrigens diese Teststrategie ja auch in der Vergangenheit immer den aktuellen Gegebenheiten angepasst haben. Und die Gespräche dazu, die laufen jetzt.
2: Herr Rinke? Ich
0: hätte ganz gerne genau dazu gewusst, was denn die Position des Gesundheitsministeriums ist. Also sind Sie dafür, dass Rückkehrer entweder generell oder, wenn sie aus Krisengebieten kommen, an den Flughäfen getestet werden? Und die zweite Frage dazu, es gibt ja schon Quarantäneregeln. Wer sorgt eigentlich dafür, dass die auch umgesetzt werden? Denn es gibt immer wieder Berichte, dass auch Rückkehrer aus Risikogebieten am Flughafen keinerlei Hinweise erhalten, dass sie sich überhaupt in Quarantäne begeben müssen.
14: Also zur ersten Frage, wie gesagt, wir haben die Gespräche dazu zeitnah aufgenommen und die laufen noch. Und denen möchte ich an dieser Stelle nicht vorgreifen. Zur zweiten Frage, ja, also es ist klar, dass Rückkehrer aus Risikogebieten äh, sich äh, in Quarantäne begeben müssen. Geregelt wird es in den Landesverordnungen. Es gibt dafür auch eine Musterverordnung. Und äh, umgesetzt wird es von den Behörden vor Ort. Die sind dafür zuständig.
0: Zusatz. Kurz nachfragen, wissen Sie zufälligerweise, ob das irgendwelche Sanktionen nach sich zieht, wenn man es nicht tut?
14: Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Das müsste ich nachgucken. Also ich meine, das ist, regelt natürlich jedes Land auch für sich. Ob die Musterverordnung dafür was vorsieht, müsste ich nachschauen. Aber wie gesagt, wie das im Einzelnen umgesetzt wird, das müssten Sie tatsächlich äh, bei den Ländern abfragen, beziehungsweise bei den Behörden vor Ort, die das dann umsetzen.
2: Herr Simbal.
3: Ähm, auch zu dem gleichen Thema, wie ist denn die Position des Bundesgesundheitsministeriums zur Frage, ob man Kontrollzentren mit kostenlosen Testmöglichkeiten an allen Flughäfen einrichtet oder sehen Sie das weiter in der Kompetenz der Bundesländer? Und sollen die örtlichen Gesundheitsämter je nach Flughafen weiter zuständig bleiben oder halten Sie es für richtig, das zentral zu erfassen?
14: Also für den Infekt, also um mit der letzten Frage anzufangen, für den Infektionsschutz sind die Behörden vor Ort zuständig. Und zur ersten Frage kann ich tatsächlich nur wiederholen, dass wir gebeten worden sind, und das tun wir jetzt auch, die nationale Teststrategie, die ja regelt, in welchen Fällen auch bei Personen ohne Symptomen äh, tests auf Kosten der GKV äh, vorgenommen werden können und auch sollen, ähm, diese Teststrategie jetzt anzupassen im Hinblick auf äh, Reiserückkehrer und dass äh, die Gespräche dazu laufen. Und wie gesagt, ich möchte dem an dieser Stelle nicht vorgreifen.
2: Gibt es weitere Fragen zur. Thema Corona an dieser Stelle, Frau Herzog.
7: Nicht dazu, aber ans BMG.
2: Dann bitte. Okay.
7: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte kritisiert heute in einer Mitteilung, dass immer mehr Kinderstationen und Kinderkliniken in Deutschland schließen, weil sie sich aus Sicht der meist privaten Klinikbetreiber nicht lohnen. Zitat, die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Kinderkliniken und Stationen ist akut gefährdet. Sagt der Verband. Inwiefern stimmt diese Einschätzung aus Sicht des BMG und wenn ja, was tun Sie dagegen?
14: Also, mir ist diese Äußerung jetzt nicht bekannt. Ähm, der Bundesgesundheitsminister hat sich in der Vergangenheit aber zu diesem Thema schon mehrfach geäußert. Ähm, das würde ich Ihnen aber gerne noch mal raussuchen und nachliefern.
2: Dazu, Herr Jessen. Ja,
9: ja. Ähm Frau Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat Schließung von Kindern mindestens einer großen Kinderklinik in ihrem Bundesland zum Anlass genommen, zu fordern, dass das System der Fallpauschalen gestoppt werden müsse. Damit seien Kinderkliniken nicht zu betreiben. Und die Folge wäre eben weitere Schließung und Verschlechterung der Versorgung. Sie werden diese Äußerung kennen. Wie steht Ihr Haus dazu?
14: Also wie gesagt, ich würde zu dem Thema, ähm, zu dem sich der Minister schon öfter geäußert hat, würde ich das gerne nachliefern, wenn ich darf.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Ich habe aber noch eine Reihe von Fragestellungen, wollte nur darauf hinweisen, dass wir über unser angestrebtes Zeitlimit von einer Stunde schon weit hinaus sind. Also wenn jetzt noch ganz wichtige Fragen zu stellen sind, dann nur zu, aber ein bisschen Disziplin dabei. Herr Sambale noch mal.
3: Eine Frage ans Auswärtige Amt. Wie der Stand ist bei den Bemühungen, die entführte Kulturaktivistin in Bagdad freizubekommen? Und wissen Sie mehr über die Hintergründe, ob es sich um kriminelle oder politische Täter handelt? Ja, Herr Samballe, da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass wir zu Einzelheiten solcher Fälle generell uns nicht öffentlich äußern da geht es um den Schutz und das Wohlergehen der Betroffenen und das hat für uns da absoluten Vorrang.
4: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Frau Herzog.
7: Ja, anderes Thema. Es geht um eine Studie der Bertelsmann Stiftung von heute. Das ist eine Frage, die richtet sich, ich denke, in erster Linie an Frau Dämmer. Und diese Studie zeigt, dass Kinderarmut ein großes Problem in Deutschland bleibt. Rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche wachsen demnach in Armut auf. Und es gebe da in den vergangenen Jahren trotz jahrelang guter wirtschaftlicher Entwicklung kaum Verbesserungen. Was sagt die Bundesregierung dazu und ist das nicht ein Versagen der
1: Politik? Ähm, also, äh, die... Analyse, Ihrer, die Ihrer Frage zugrunde liegt, kann ich nicht teilen. Also ein wesentlicher Faktor zur Vermeidung von Kinderarmut ist die Erwerbstätigkeit der Eltern. Und sobald ein Elternteil erwerbstätig ist, sinkt damit auch das Armutsrisiko für Kinder. Ähm, die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Situation von Familien zu verbessern. Dazu gehören unter anderem steuerliche Entlastungen für Familien und insbesondere für Alleinerziehende, die Reform des Kindergeldes und des Kinderzuschlages Sowie die Reform des Unterhaltsvorschusses und auch das Teilhabechancengesetz hat dazu beigetragen, dass Langzeitarbeitslose wieder in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen kamen. Und auch um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern, hat die Bundesregierung zahlreiche Unterstützungsangebote beschlossen. Jedes Kind erhält einen Kinderbonus von 300 Euro. Ähm, er wird nicht auf die Sozialleistungen, äh, wohl aber auf den Kinderfreibetrag angerechnet. Der Kinderbonus kommt also ganz gezielt. Familien mit kleineren und mittler mittleren Einkommen zugute. Ähm, der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende wird mehr als verdoppelt. Ähm, Familien, die Einkommenseinbußen erleiden, weil sie ihre Kinder aufgrund einer angeordneten Kita oder Schulschließung zu Hause betreuen müssen für zehn Wochen je Elternteil eine Entschädigung. Alleinerziehende haben den Anspruch für die Dauer von 20 Wochen ähm, äh, ersetzt, werden äh, 67 Prozent des Verdienstausfalles ähm, und da kann bestimmt auch das Fachressort äh, noch einiges zu beitragen.
2: Ist das noch? Ja. Vielleicht lässt
1: sich das auch wegen des Zeitdrucks noch schriftlich nachreichen oder? das
2: würde ich dann begrüßen. Also
1: vielleicht kann ich noch mal abschließend sagen also die Armutsquote in Deutschland ist grundsätzlich rückläufig äh, und die Bundesregierung ist sich äh, natürlich der besonderen Bedürfnisse von kindern und Jugendlichen bewusst und wird das auch weiterhin äh, bei allen Maßnahmen berücksichtigen
2: aber bitte natürlich.
15: Ja, ich will das jetzt auch gar nicht zu lange ausweizen, aber ähm, wir als Familienministerium äh, würden gerne auch eine Aussage der Studie eingehen. Es ist ja immer die Rede, das ist eine der Hauptnachrichten, die rausgeht. Äh, die Kinderarmut, das sei eine unbearbeitete Großbaustelle oder eine Großbaustelle, auf der es überhaupt die Brach liegt, auf der es keine Fortschritte gibt. Das möchten wir zurückweisen. Da kann ich Frau Demmer ähm, kann ich nur ergänzend sagen, dass wir das Thema als prioritäres Thema auf dem Zettel haben und äh, mit ganz vielen Maßnahmen dagegen vorgehen. Das ist für Ministerin Giffey und für uns im Familienministerium ein sehr, sehr ernstes Thema. Wir befassen uns schon lange mit den Ursachen und haben in dieser Legislaturperiode einige Sachen auf den Weg gebracht. Die Staatssekretärin Frau Seifert hat sich gerade auch im Interview mit der ARD dazu geäußert, Darauf möchte ich auch verweisen. Für uns ist jedes Kind, das in Armut aufwächst, eines zu viel. Ich kann noch ganz kurz was zu den Maßnahmen sagen. Frau Demmer hat schon den Kinderzuschlag erwähnt. Das ist äh, für uns im Ministerium ein ganz zentrales Instrument, das genau äh, in Familien ansetzt, die wenig Geld zur Verfügung haben. Ähm, wir haben eben schon Zahlen dazu kommuniziert. Wir haben das mit der Reform des starke Familiengesetzes Anfang des Jahres noch mal verändert den Zugang erweitert und die Zahlen sind deutlich gestiegen derjenigen Kinder, die mit dieser Familienleistung erreicht werden. Es waren im Januar 300.000, jetzt im Juni sind es 800.000, also eine deutliche Veränderung. Das ist eine Familienleistung von bis zu 185 Euro pro Kind pro Monat, die es zusätzlich zum Kindergeld gibt. Also Das sind Daten, die nicht in diese Bertelsmann-Erhebung eingeflossen sind und ähm das ist nur eine von vielen Maßnahmen, mit der wir gegen Kinderarmut vorgehen.
2: Herzlichen Dank. Ich stehe da noch an der Verantwortung bei Frau Timo-Pfefer, weil sie hat ihre Frage relativ früh gestellt. Es geht noch mal ans AA. Ähm, ukrainische Präsident Zelensky hat gestern gesagt, äh, Deutschland und Frankreich stehen bereit für das Gipfeltreffen im Normandie-Format. Teilt die Bundesregierung tatsächlich die Meinung, man solle in der nächsten Zeit ein solches Treffen durchführen? Und wenn ja, kann dieser Summit noch im Sommer stattfinden?
3: Ich kann Ihnen dazu jetzt keine Terminplanung äh, mitteilen, die Arbeit im Normandie-Format wird auch auf anderer Ebene fortgesetzt.
2: Dann bedanke ich mich ganz herzlich und möchte mich nicht vergessen zu bedanken, auch an Frau Bernadette Zwiener und Daniel Meixner. Sie waren die Gebärdendolmetscher, die die Zuschauer von Phoenix gesehen haben. Herzlichen Dank und herzlichen Dank auch den Gästen hier auf dem Podium.